0: Podcast MCM, caráter, missões, adoração, escatologia. Podcast MCM. Meus amados irmãos, que, que responsabilidade essa noite. Nosso pastor me pediu para substituí lo essa noite, pastor José, e ontem cheguei a essa hora aqui, estamos, vamos passar uma semana tratando de um projeto cultural da MCM e da história da MCM e é por isso que nós estamos aqui com uma equipe organizada para estabelecermos o um memorial que contará a história da MCM, ficou ótimo agora, muito bom, não, está ótimo, obrigada. Muito bom. Obrigada, pastores. E eu quero nessa noite trazer um texto das Escrituras no livro do profeta Ezequiel. Capítulo trinta e sete, trazer essa palavra nessa noite, Ezequiel. Capítulo trinta e sete. Primeiro fazer uma denúncia e depois falarmos o que Deus tem falado comigo em relação à nação brasileira. Ezequiel capítulo 37. É um prazer estar aqui com, com a galera da escola. Prazer muito grande. Veio sobre mim a mão do Senhor... Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Então me perguntou. Filho do homem. Acaso poderão reviver estes ossos? Respondi. Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles... E cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ó filho do homem e diz-lhe Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ó Espírito e sopra sobre estes mortos para que vivam profetizei como ele me, ordena, me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa brasileira, eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos terminados. Portanto, profetiza e dize-lhes. Assim diz o Senhor Deus eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu e vos trarei a terra do Brasil sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu porei em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra então sabereis que eu, o Senhor, disse isto eu o fiz, diz o Senhor, você pode aplaudir o nome do Senhor, aplauda o mais alto que você puder, de quem é o poder? de quem é o poder graças a Deus nós estamos num país democrático diga aleluia nós somos um remanescente de uma situação difícil que nós passamos durante um ano e pela misericórdia de Deus você e eu estamos vivos agora só a misericórdia de Deus nos fez estar vivos agora então nós podemos compreender que nós somos o remanescente para esse tempo e que nós temos uma grande responsabilidade a partir de agora de trazer algo para a nação brasileira como resposta como nação como país democrático eu sabia que esse dia ia, ia chegar e eu esperei muito por esse dia eu estou pregando isso não essa não é a primeira vez que estou ministrando isso ministrei domingo passado na nossa congregação o povo brasileiro, ele está usufruindo de sua democracia E o povo, meus irmãos, ele tem dois poderes que o político não tem O poder de votar e o poder de ir para as ruas E nós já fomos às ruas Dia 7 de setembro fomos às ruas Agora, meus queridos, vamos nos preparar para exercer o poder que a democracia nos dá de votar. Então o sistema corrupto brasileiro, ele não fez valer o nosso voto por três anos. Nós votamos em uma pessoa que não está podendo exercer a autoridade presidencial na nação. E eu queria fazer uma retrospectiva para nós falarmos do profeta Ezequiel. A retrospectiva de lembrar de uma pandemia que é como se esse sistema político soubesse que isso iria acontecer, e eles agiram com tanta frieza contra o povo brasileiro e contra as nações da terra, que nós percebemos que foi uma sensação, situação assombrosa, algo que eu e você conhecemos como lockdown. E nós vimos o roubo do dinheiro público que tinha sido enviado para tentar salvar vidas, comprar respiradores, tentar não permitir que se tornasse o caos que se tornou. E nós percebemos que aquilo que era pregado dia e noite na televisão brasileira era o número de mortos, a proclamação do isolamento... A propaganda era uma só, 24 horas, fica em casa. E eu me lembro quando eles começaram a colocar os números. 100 mortos, 200 mortos, 500 mortos, mil mortos, 3 mil mortos, 5 mil mortos, 10 mil mortos, 50 mil mortos, 100 mil mortos. E as covas estavam abertas e nós assistíamos todos os dias. Eles queriam... Instalar o caos. Eu me lembro, e jamais vou esquecer, que eu disse ao governador do estado do Maranhão o que Deus iria fazer depois que passasse tudo isso. Inclusive, os dias dele estão contados, ele nunca mais será governador do estado. Os dias, deles, os dias dele acabou como governador. Encerraram-se os dias daquele homem. Ele teve a oportunidade de ser melhor do que os seus antecessores, mas ele fez muito pior. Para quem não sabe, ele estabeleceu o um lockdown no Brasil. Foi o primeiro governador do Brasil a estabelecer o um lockdown. O primeiro que teve coragem de controlar, controlar as praias, os comércios, as ruas, de mandar tomar a venda do picolé, a venda do vendedor de água. Vimos as vergonhas e os vexames enquanto eles mandavam ficar em casa, os supermercados estavam lotados, os ônibus lotados e as igrejas fechadas eu não acreditei no que eu estava vendo não sei para você, mas para mim foi um terror e nós vimos por alguns meses os verdadeiros tiranos da nação brasileira e sabe o que mais me escandalizava? nós elegemos essas pessoas foi um bom ensaio para se estabelecer uma tirania, uma ditadura. Mas graças a Deus não funcionou. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. E estamos aqui agora para denunciar o fato. E eu sonhei muito com esse dia. Porque nós sabemos quantas pessoas perderam suas famílias. Entes queridos. E como foi difícil para muitas pessoas superarem essa dor. Esses traumas. Eu me lembro que chorando a Deus eu disse. Senhor se eu ficar viva. Eu vou lutar contra os tiranos da liberdade do povo brasileiro. Eu vou lutar contra o comunismo. Esses tiranos que naquele momento. Investidos de autoridade. Dada pelo povo. Através do voto. Agiam como se eles fossem donos do poder Era inacreditável Eles mandando os decretos diariamente Estabelecendo o que devia ou não funcionar Parecia uma piada Com uma censura Com um poder Pois é, meus irmãos, esses tiranos Construtores do caos destruidores da liberdade, passaram, por que que estou dizendo que passaram? Porque o ano que vem nós vamos eleger todo mundo, o ano que vem vai começar tudo de novo e você vai começar a ver político pedindo esmolas, você vai começar a ver político de novo achando, se vendo como gente... Até um ano atrás eram senhores poderosos Daqui um ano eles vão chegar nas nossas igrejas Vão querer assentar nas nossas cadeiras E até fingir que são cristãos Todo poder que é dado pelo homem é limitado O homem não tem poder em si mesmo Muito menos para dar então, daqui a alguns meses, você e eu, nós vamos votar. Amém? Nós vamos votar e o povo vai escolher seus representantes. Pastora, que conversa esquisita. Vamos continuando. E nós vamos votar e eleger nossos representantes. E nós precisamos, como povo cristão, ter consciência desse voto. Consciência espiritual. Porque quem é o patrão é o povo. Na democracia, quem é o patrão, meus irmãos, é o povo. Quem paga o salário do político é o povo, quem manda é o povo. Se o político não quer ser empregado do povo, ele procura outra profissão. Muitos deles pensavam que eram patrões, mas patrão é no comunismo. Quando que o político é patrão? É no comunismo. Na democracia, o povo é o patrão. Eu me lembro de uns políticos, inclusive um que me procurou lá em São Luís. E falou comigo, "Pastor, eu reconheço a unção que vocês têm. Queria receber conselhos, queria que vocês estivessem trabalhando mais perto da gente. Então ele falou com a, com, comigo, com meu marido... Fomos a algumas reuniões, ele, ele nos pedia conselhos. E eu me lembro que uma das vezes, ele nos convidou, parecia já uma convocação. Quando nós chegamos, ele abriu os braços assim. Ah, isso não é hora! E aí, minha irmã? Assim não dá! Eu olhei para ele assim. Olhei para o meu marido, sentei por educação, terminou de conversar. Eu me levantei e saí. Eu disse, ele está achando que ele é o meu patrão. Ele não é. Sabe quem ele é hoje? Ninguém. Porque poder político passa. Esse poder tirânico que nós estamos vendo aí, ele passa. Ele é passageiro porque ele é humano. É o um poder dado por nós na hora do voto. Diga comigo, não há homem nenhum... Que tenha poder em si mesmo, ah queridos, e quando ele se torna um tirano, quando ele se torna um ditador, como o da China, o da Coreia, do Norte, como eles são terríveis, como eles pensam que são poderosos, mas sabe, o dia deles também acaba porque eles são mortais. Eles podem até estabelecer poder vitalício, mas são mortais. É só você se lembrar de Hitler. O grande poder humano, o grande poder das nações, chegava derrubando, matando, roubando, fazendo toda atrocidade. Quem ele é? Nada. Nada. A palavra de Deus diz em Salmo capítulo 9, versículos 5 e 6. Que Deus pega o poder desses tiranos e ele faz o nada. Tira o nome e destrói a sua memória. Se você hoje procurar aonde está enterrado Hitler, você não vai encontrar porque ele não foi enterrado em lugar nenhum. Ele não tem memória. Ele não tem memória. Quem imaginou, irmãos... Que esse homem fosse desaparecer Que o poder dele fosse acabar Agora Sabe quem tem poder em si mesmo? 1 Samuel capítulo 2 versículo 2 2 Samuel capítulo 7 versículo 22 Isaías capítulo 45 versículo 5 e 6 Salmo 89 6 a 8 Vamos ler Salmo Oitenta e nove. Seis. A oito. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais... Quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó oh Senhor, Deus dos Exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Você pode dar glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Meus amados irmãos, nós temos um Deus que emana poder. Nós temos um Deus que tem todo o poder. Nós temos um Deus que dá poder a quem quer. Nós temos um Deus que tira o poder de quem quer. A Bíblia diz que Ele deu poder a um. O nome dEle é Jesus Cristo. E Deus deu poder a ele e ao nome dele e disse que um dia todos os reis, homens, mulheres, todas as nações se prostrarão diante dele e dirão que ele é Senhor. Todos. Deus só deu dois poderes infinitos para Jesus Cristo e para a palavra de Deus. A Bíblia que você tem, ela tem poder que não passa. Ela não tem, ela não tem como ter fim. Ela sempre será a palavra de Deus. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Você pode abrir em 1 Crônicas, capítulo 29, por favor, versículo 11 e doze. Teu Senhor. É o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ele é Senhor, meus amados. Precisamos compreender isso. Ele é Senhor sobre tudo e todos. Todos os chefes Todos aqueles que se acham grandes A palavra de Deus diz em Salmo capítulo 2, versículo 4 Que Deus do seu trono ri Dos príncipes da terra Deus zomba Daqueles que pensam que tem poder Você acredita nisso? Quem são os políticos? Servos do povo? Quem são os políticos? Servos do povo. Empregados do povo. É bonito isso, irmãos? Empregados do povo. Eu me lembro. Nós temos essa concepção. O brasileiro tem essa concepção quando vê um político. Oh, oh! oh, oh. Eu me lembro, nós estávamos fazendo um, um, um projeto missionário na Alemanha. E nós tínhamos que ir para a França, e a pessoa que estava sendo a nossa ponte para a França disse assim, quando vocês chegarem naquela cidade, vocês procurem o um prefeito da cidade. Eu falei, prefeito? Eu nunca nem vi o prefeito da minha cidade. E ela disse, não, quando você chegar na cidade, você pode procurar o prefeito, vai lhe atender. Normalmente, prefeito na Europa é, é qualquer pessoa. Mas você sabe, quando eles estão por aqui, quando eles estão andando, todo mundo sabe é uma comitiva, é uma glória, é uma honra. E eles pensam, irmãos, que eles têm todo o poder. Tem não, irmãos. Tem não, e é muito limitado o poder desses homens. O que eu quero dizer também, é que eu acredito no chamado político inclusive ontem nós tivemos eu peguei um voo da galera que trabalha hoje né, em Brasília e veio basicamente os comunistas dentro daquele voo e exatamente a senadora comunista do Maranhão que é evangélica irmãos que situação para bichinha chegou e sentou entre mim e outra senhora. Ela sentou e me olhou, me reconheceu. E eu disse: Meu Jesus. Ela não passou cinco minutos, pastor, sentada. Ela chamou o comissário: Você tem outro lugar? É porque eu queria ir na janela. Eu, irmão, sinceramente, eu jamais iria. Eu não tenho tempo aqui para contar para os irmãos o que ela fez comigo. O que ela tem feito de vergonha para o nosso Estado, para o povo cristão, para o povo evangélico, conduzindo o rebanho para lugares errados. Eu estava lá no dia em que ela recebeu o chamado de Deus, eu estava nesse culto com ela, filha de pastor, uma menina simples do interior. Quando Deus falou, eu te escolhi para um propósito Eu te escolhi para um propósito político nesse estado Ela chorou comigo e disse, será, Gláucia? É impressionante como as pessoas pegam o poder que Deus dá E executam como se não fossem prestar contas Todos nós prestaremos contas, queridos Principalmente aqueles que receberam um encargo de cuidar de comunidades. Eu sou historiadora. Minha especialização nesse instante tem sido a pré-história do Brasil. Foi isso que me fez me aproximar do pastor José Rodrigues da pastora Lili. Temos hoje uma casa de cultura, a primeira casa de cultura protestante do Brasil, da América Latina. Trabalhamos diretamente com a cidade. Nós temos mais de 20 voluntários que cuidam dos turistas da cidade. A nossa casa fica aberta todas as tardes, não fica pela manhã porque não temos voluntários suficientes. Temos a responsabilidade de cuidar dos nossos turistas. E temos compreendido o propósito de Deus na história do Brasil. Então eu queria que você soubesse de uma coisa. A base cultural, ideológica e religiosa da história brasileira. Ela está alicerçada nos nossos ancestrais. E eu queria que você compreendesse algo essa noite. Talvez você já ouviu falar que os nossos... Povos nativos eram idólatras É uma das maiores mentiras que já se estabeleceu no Brasil O nosso povo ancestral, de maioria tupi, era monoteísta Tinha um só Deus Um só Talvez você já ouviu falar no nome dele Tupã o Deus que fala como um trovão. O Deus criador dos céus e da terra. Então eu queria que você compreendesse uma coisa, meus amados irmãos. A base cultural do povo brasileiro é monoteísta. Compreenda isso. Depois, eu estou falando da pré-história. Depois nós vamos para a história. E nós percebemos aqui, na cultura... Na, no Brasil colonial, que Deus comece a estabelecer uma nova vertente. Holandeses, franceses, ingleses aqui no Ceará, por exemplo, escoceses, já ouviram falar nesses povos? E portugueses? Vamos abrir um parêntese. Cristãos novos. Vamos deixar mais claro Judeus Sefaraditas Então compreenda Nós estamos com uma cultura Semita Monoteísta Judaico-cristã Vocês podem dar glória a Deus por isso? Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós poderíamos ser Ter nascido de qualquer outro povo Mas o nosso DNA É judaico-cristão O que isso significa, pastora? Signi significa que no dia 7 de setembro de 2021, o povo brasileiro se vestiu de verde e amarelo e foi defender os princípios da nação brasileira. Irmãos, éramos mais de 30 milhões no Brasil inteiro. O Brasil inteiro basicamente estava nas ruas. Deus falou comigo, ora, ora, eu sou pastora. Talvez você está escandalizado, eu queria ouvir uma palavra, a pastora falando de política. Está na hora de nós começarmos a entender algumas coisas. Eu tenho a autoridade de falar debaixo do sangue de Jesus e da autoridade do meu pastor, que gosta de falar desse assunto. Aprendi com ele. Então nós percebemos que estamos falando de um povo conservador. Ó. Oh. Estavam tentando nos enganar, que nós éramos povinho, pequenininho. Irmãos, 7 de setembro provou que nós éramos uma multidão, multidão incontável. Até o Maranhão foi para a rua. Deus falou conosco, estávamos orando, já tínhamos 15 dias orando, 24 horas ininterrupta. Quando o Senhor falou para nós, aluga um Trio elétrico E entra na marcha Irmãos, fizemos, levamos a nossa igreja E eu não sabia que nós éramos um, um, basicamente os únicos As únicas autoridades Convidamos alguns pastores, alguns pastores toparam e subimos nesse trio elétrico por mais de três horas, profetizamos sobre a cidade de São Luís do Maranhão, e sabe o que me assombrou? Pessoas de todas as classes, de todas as religiões, dando tchau pra gente e gritando Brasil. Irmãos, uma, uma criancinha que foi conosco, filha do, do pastor da nossa igreja, sete aninhos, a Ruth, ela disse assim, hoje... Foi o dia mais feliz da minha vida. Ela disse, eu fechei os olhos e quando abri, o mundo era verde e amarelo. Como nós vibramos? Claro, alguns faziam assim... Outros faziam assim, outros gritavam aqueles outros nomes. Mas nós estávamos profetizando sobre a cidade. Não estávamos levando um nome de político. Estávamos crendo que Deus estava fazendo nascer uma nova nação ali. Uma nova nação. Então, queridos, a profecia, talvez você já ouviu falar de Cindy Jacobs. Uma mulher muito conhecida no Brasil, americana. Ela chegou a profetizar que o Brasil seria a primeira nação cristã do mundo eu acredito que ela quis dizer no país em uma concepção em um tempo pós-moderno então nós estamos com uma população espantosa espantosa de conservadores, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando irmãos? nós estamos com uma massa de povo brasileiro conservador que decidiu ir para a rua Cristãos Como chamam aqui de direita Que gritaram nas ruas Escute isso Com um problema Eles não se comportam como conservadores Eles receberam uma alma de conservador Receberam um avivamento de conservador Mas ainda não se comportam como conservadores Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando irmãos? Se nós não tomarmos uma posição como igreja Nós vamos perder de fato essa oportunidade Que Deus está entregando em nossas mãos E é aqui que eu quero falar sobre o profeta Ezequiel Ezequiel era um sacerdote que foi levado cativo para o exílio da Babilônia, antes de assumir o sacerdócio aos 30 anos, foi levado cativo aos 26, perdeu a esposa no cativeiro, mas mesmo assim, ele compreendeu que ele precisava começar uma escola de profetas. Você pode dar glória a Deus? Como alguém compreende que pode ser feito algo ainda por Deus em um tempo de caos? Então ele ficou à beira do mar, perdão, à beira do rio Quebar, na Babilônia, enquanto ele estabelecia a escola de profetas, ali ele ensinava a lei de Deus e levantava discípulos no meio do caos. Ezequiel compreendeu que Israel e Judá não estavam compreendendo que começou um tempo de Deus pesar a mão sobre o povo. O povo estava muito acostumado com as promessas, com as profecias. E achava que Deus ia resolver aquilo na melhor. Sem muitos problemas. Mas Ezequiel viu, meus irmãos. Ele viu. Escute isso. Talvez você estuda sobre Ezequiel. Ele viu... Quando a nuvem de Deus saiu de cima do templo de Jerusalém. Ele viu quando a nuvem de Deus foi embora. Ele viu quando Deus foi embora de Israel. Até hoje nunca se construiu nenhum outro templo. Porque ele viu o dia que Deus partiu de Israel. Israel pensou que no outro dia Deus ia resolver tudo. O que deveríamos fazer? Pensou Ezequiel. O que nós devemos fazer? Esse é o momento de levantarmos uma nação de novo. Esse é o momento de reerguermos a nação. É o um momento de arrependimento nacional. E então ele começou a profetizar. E você começa a perceber as profecias do Vale de Ossos Secos? Você começa a perceber as profecias querendo encher o povo de Israel de esperança. E começou a falar daquilo e dos planos que Deus tinha para a nação de Israel. Então Israel precisava assumir a responsabilidade do fracasso histórico e político que a nação estava vivendo. Por um simples fato, abandonaram o Senhor. Vamos falar do Brasil. Nós somos o remanescente, eu compreendo isso Se você ainda está crente, Deus tem um propósito em sua vida Porque meus irmãos, é um tempo de muita frieza em todo o Brasil O pecado entrou na igreja brasileira O vexame, a vergonha, o escândalo E nós estamos percebendo que Deus deixou muitas coisas Muitas músicas que nós cantamos sozinhos Muitas músicas defasadas. Te quero, te amo. Quando o amor está muito distante. Mas há uma esperança. Mas há uma esperança. Ezequiel capítulo 37 diz. Ao vale de ossos secos. Profetiza Profetiza Como reconstruir Um país novo Como reconstruir Uma nação de novo Devemos assumir a responsabilidade Pelo fracasso histórico De um sistema político Que se corrompeu não falando aos políticos, simplesmente, mas gerando arrependimento nacional entre homens e mulheres, entre toda a nação. Nós precisamos, irmãos, compreender o que Ezequiel compreendeu, que uma simples reforma ou um desmascaramento de político não vai funcionar no Brasil. Não adianta nós irmos atrás de quem é corrupto e de quem não é. Nós precisamos levantar uma sociedade nova dentro do arrependimento nacional, debaixo de um temor espiritual. Não é o velho sistema, porque esse sistema vai só se renovar, e você já viu, se renovou essa semana. Quem diria que o antigo PMDB, hoje MDB, se estabeleceria de novo? Oh! Ou você não sabe quem é o PMDB de Temer? o de Sarney o do velho Sarney o que me faz encarar meus irmãos e compreender mais que nunca que esse sistema corrupto brasileiro não será vencido por mudanças de homens mas será pela mudança dos nossos corações, quebrantados arrependidos, contristados o, o Senhor está nos chamando para um arrependimento nacional Deus está nos chamando para um arrependimento nacional é. Nunca se foi tão fácil Escute Falar A uma nação conservadora As pessoas, é inacreditável, escute isso Não sei se aqui tem algum comunista Mas é inacreditável Tem crente comunista e diz conservador. Ó! Oh, que assombro! O que eu vi enquanto rodei as ruas da cidade de São Luís? De pessoas gritando: Brasil! Enquanto eu já vi evangélicos! Levantar a bandeira da família, nada a ver. Lutar pela família, nada a ver. Lutar contra o aborto, nada a ver. Não é de política que o Brasil precisa, é de arrependimento. Precisamos nos converter a Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Você não morreu por um milagre. Você não é melhor dos que, do, do que os que morreram. Há um propósito de Deus em sua vida para você estar vivo essa noite. Precisamos assumir a vontade de Deus Sinceramente, pastores Será fácil pregar agora, sabia? Ver um cara com a camisa verde e amarelo E tu começa a dizer é isso aí, e ele é isso aí Brasil, Brasil Sabe o que está faltando para o povo brasileiro conservador nesse momento? Renasceu o Espírito Pela primeira vez nós estamos vendo um povo Só Pensando pela nação Que milagre Que milagre Estamos perto de Um mover espiritual Que ressuscitará a Nossa nação o que aconteceu essa semana foi somente para nos provar, como provou para Ezequiel, que não está no sistema político a resposta. Está nos nossos joelhos. A resposta que Deus quer é trazer de volta a nuvem da sua glória para a nação brasileira e cumprir todas as profecias que essa nação tem guardada. Guardada, irmãos! Queridos A nação brasileira será o maior celeiro do mundo Já ouviu essa frase? Pois os políticos agora estão dizendo isso Não são mais os profetas Nós pensávamos Que o Brasil ia ser celeiro Porque ia enviar somente missionários Não irmãos Sabe por que a China quer o Brasil? Porque é o maior é o maior em soja do mundo hoje, é o maior tanto em plantação, no agronegócios, quanto em exportação, nós temos pelo menos no Brasil cinco grãos para não passar fome nunca mais, diga aleluia, não vamos passar fome Porque a próxima pandemia Seria fome nas nações Se o Brasil se prostrasse Alô Observe Eu, eu tenho essa ministração O Brasil celeiro do mundo Somos grandes em milho Trigo Soja Me ajudem milho, trigo, soja, café. café. Quer saber uma coisa? Gostando ou não, somos o primeiro lugar em plantação de cana. Somos o primeiro lugar no açúcar do mundo. Se alguém quiser tomar ou comer doce, tem que pedir pro Brasil. Uau. Será que você entende por que querem tanto o Brasil? Porque para a agenda funcionar, tem que falir a nação. Epa, aqui não. A nuvem vai voltar. A nuvem vai voltar. A nuvem vai se estruturar, se estabelecer. E nós vamos compreender. E nós não vamos envelhecer para isso. Não vamos envelhecer para isso, meus amados irmãos. Eu não vou esperar muitos anos. Vamos ficar de pé por um instante. Nós precisamos desfrutar do que Deus tem para nós. Mas mais do que nunca eu quero dizer uma coisa para a igreja brasileira, porque eu sei que aqui é uma é um vento para a nação brasileira. Esse altar Nós não só precisamos desfrutar, nós precisamos nos converter. Não dá para eu ter um discurso de conservadora com roupas imorais. Não dá para eu ter um discurso de conservadora com a vida imoral. Não dá para eu dizer e defender a família com amantes. Deus está dizendo à nação brasileira, eu curei o teu corpo, eu juntei os teus ossos, eu curei a tua alma, você entende que é brasileiro. Agora eu quero curar o teu espírito, eu quero restaurar o teu espírito, eu quero te levantar para mudar a história das nações. Irmãos, ou é conosco ou não será mais, que as profecias que Deus tem para a nação devem se cumprir, o tempo urge. Estamos à beira do arrebatamento. Nós precisamos ver as profecias que Deus tem para a nação brasileira. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram, arroba MCM Povos. Youtube, canal MCM Povos TV compartilhe esse podcast